0: Confortablement. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomark relancé. Et aujourd'hui, on parle liste email, puisque comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler des désabonnements. Au secours, mes abonnés se désabonnent de ma liste email. Que faire Alors. C'est une réaction qu'on a souvent et qui, qui se présente à nous post-lancement. On a l'impression que parce qu'on était en campagne, on a l'impression d'avoir perdu un peu des plumes en fait parce que on voit que euh, tous ces prospects qu'on a travaillé pour lesquels on a travaillé durement, euh, qu'on a attiré euh, à force de travail et ben on les voit s'envoler et en nombre et ça, ça nous cause de la frustration et donc aujourd'hui j'ai envie euh, d'expliquer ce phénomène euh, par cet épisode et euh, je vais découper mon épisode de cette façon. Je vais commencer par les trois raisons pour lesquelles on ne doit pas craindre le désabonnement et puis bien évidemment je vais te donner mon plan d'action pour faire face à cette situation donc si tu es prêt c'est parti on y va, la première raison pour laquelle ben, les gens se désabonnent c'est le cycle de la vie, tout simplement. D'accord Les gens vont et viennent, parfois euh, ils partent et puis parfois ils reviennent. Parfois, c'est juste une question de timing. Donc vraiment, il faut vraiment dédramatiser un petit peu parce que franchement, ce sont des choses qui arrivent sur ma liste personnellement. Parfois, je vois des gens euh, se désabonner puis revenir quelques mois plus tard. Il faut se dire que les gens, en fait, ont leur propre timeline qui ne correspond pas forcément à celle de notre business, qui ne correspond pas à celle de notre calendrier marketing, au calendrier des offres que l'on on est en train de sortir, parfois juste, eh ben ils ont besoin de prendre un peu le large et de revenir quand c'est le bon moment. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, nos boîtes e sont inondées. Parfois même, tu t'abonnes à un freebie, à une newsletter et puis d'un coup, tu te dis mais qui est cette personne Et en fait, c'est, c'est comme ça, d'accord Ils sont peut-être arrivés à un moment où ton offre, eh ben elle n'était pas forcément accessible tout de suite, hein, puisque tu le sais, tu fonctionnes certainement par lancement, etc. Ils sont arrivés sur un freebie et euh, ils ont vu de la lumière et, et ils ont peut-être attendu que tu leur vendes ton offre principale et c'est pas venu. Et peut-être qu'ils sont allés chez la concurrence et ils ont résolu leur problème depuis. Et ça aussi, c'est OK. Tu vois, c'est c'est un cycle, en fait. On n'a pas euh, les... Toutes les étoiles ne sont pas toujours euh, alignées et euh, la timeline des gens n'est pas forcément celle de notre entreprise. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment quelque chose de cyclique. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont et viennent. Et c'est, c'est ça, en fait, tout simplement. C'est ça qu'il faut euh, réaliser. Deuxième raison pour laquelle euh, les gens se désabonnent à ta liste mail c'est que Ils changent, (rire) d'accord Et leurs priorités aussi. Ils font du tri et je suis sûre que toi aussi tu le fais en tant que euh, ben, euh, propriétaire d'une boîte mail, d'une ou de plusieurs boîtes mail, et ben parfois tu as aussi envie euh, de ne pas avoir 150 000 mails de plein de personnes et et alors que tu n'es pas forcément en train de penser à ces choses-là à l'instant T où tu tu reçois ces emails-là. Donc les gens font du tri, nous aussi on en fait, et euh, je sais très bien que quand c'est euh, vécu du côté euh, euh, bah, consommateur, entre guillemets, et ben on fait ça sans trop réfléchir alors que quand c'est vécu du côté du créateur de contenu, et eh ben on le vit pas pareil d'accord, on a cette, cette espèce de sensation de, de rejet t'as l'impression que peut-être t'as dit quelque chose de mal ou alors que t'as fait quelque chose de mal ou alors que tu, tu te poses mille questions, hein est-ce que t'as, t'as eu une prise de position qui n'a pas plu une manière de t'exprimer euh, dans un email qui a peut-être froissé quelqu'un et donc tu te mets à là, te poser mille questions alors que tout simplement il y a eu peut-être juste un pivot dans leurs propres objectifs personnels, dans leurs ambitions etc. Ambitions pour lesquelles ils se sont intéressés à ton expertise en premier lieu et donc ça a arrive, d'accord, les gens ont des événements dans leur vie qui peut-être parfois les amènent à repousser une échéance euh, repousser, alors moi par exemple, ça va être euh, apprendre aux gens à, à lancer, et eh ben euh, pour, pour toi ça peut être apprendre aux gens à s'organiser, à, à faire du batch cooking à euh, te remettre euh, en forme physiquement, enfin peu importe quel est ton domaine d'expertise, mais peut-être que il y a un événement dans la vie de ces personnes-là qui a bousculé un peu leurs priorités et ça arrive et si, euh, et je veux quand même soulever le, la question du désabonnement en période de lancement parce que régulièrement j'ai quand même ce genre de message euh, ou alors tout simplement mes clientes qui s'affolent, hein, ça, ça peut arriver, euh, on a peur en fait de ce désabonnement en période de lancement parce qu'on prend ça un peu pour de l'agacement de la part de, de, nos, de, nos, de nos lecteurs en fait, on se dit oh là là, euh, je sais pas, j'ai peut-être un peu trop bombardé ou un, peut-être un peu trop saoulé, euh, j'ai dit quelque chose qu'ils n'ont pas aimé. Et Ou alors peut-être que c'était trop et ça me rappelle d'ailleurs que j'ai créé une FAQ, enfin que j'ai fait une FAQ sur ce podcast il y a un moment déjà, c'est la FAQ numéro 13, je te mets le lien en show notes, qui s'intitule « Dois-je vraiment envoyer autant d'emails pendant mon lancement J'ai peur de trop bombarder ma liste, c'est un épisode qui vous a plu, donc je vais vous remettre ça en show notes. » Donc je reviens à mon propos. Donc on a peur en fait... euh, ben, de, de, de d'être agaçant, en fait, pour les gens, et que les gens partent un peu en mode fâché vous voyez Donc, euh, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, que vous avez déjà lancé. Mais la vérité, c'est qu'il faut voir ça comme quelque chose de positif. Vois le bon côté des choses, parce qu'en fait, le lancement, eh ben c'est le moment où finalement tu vas popper... Euh, plus régulièrement que d'habitude dans la boîte mail de ton prospect. Et le fait de faire ça, eh ben, euh, ça te ramène, euh, ça te ramène euh, à être euh, front of mind, top of mind, dis-le comme tu veux. Mais en gros, euh, tu es sous ses yeux en fait. Et si les gens se désabonnent à ce moment-là, au lieu de voir ça comme un truc, oh là là, j'ai dû les saouler, les fâcher, les agacer, et eh ben, dis-toi une chose, c'est que s'ils si se désabonnent en particulier à ce moment-là, c'est qu'ils n'avaient pas l'intention je, je dirais même aucune intention d'acheter chez toi ni maintenant ni jamais d'accord donc à ces gens là on leur dit ciao et euh, en fait même si ça te fait un pincement au cœur quand tu checks tes unsubscribes euh, par euh, par euh, campagne envoyée par euh, voilà par email envoyé et eh ben, qu'il en soit ainsi, d'accord il, en, il, il vaut mieux que ces personnes s'en aillent au lieu juste de plomber euh, ton taux d'ouverture, qu'ils prennent la poussière sur ta liste et qu'ils ne cliquent pas, qu'ils n'achètent pas. Voilà, ça ne sert à rien. Et dis-toi que chaque départ de ta liste email, et eh ben, ce départ en fait, et eh ben, ça contribue à purifier entre guillemets ta liste email de ces gens qui ne sont peut-être plus tout simplement tes clients idéaux. Voilà, donc ça, c'était pour le deuxième point. Eh bien, les gens changent et c'est OK. Les gens ont d'autres priorités. Il faut aussi apprendre à l'accepter. Il ne faut pas voir ça comme euh, personne ne m'aime. Là, là, c'est grave, d'accord Je vais enchaîner avec le troisième point. Tu as peut-être pivoté et tes offres ont peut-être évolué. Il y a de fortes chances que euh, si tu as effectué un pivot ou si tu as... euh, créer une offre euh, qui s'adresse à un différent niveau, que les gens à ce moment-là ne se reconnaissent plus dans la cible que tu vises, d'accord Et si c'est le cas, ou que tu sers plusieurs niveaux de clients idéaux, eh bien, il serait judicieux de segmenter ta liste. Mais là, je je m'avance un peu. On va revenir là-dessus dans les solutions. Mais en tout cas, euh, au moment où tu vas lancer, tu pourras cibler le segment. qui convient en fait euh, par rapport au type d'offre que tu es en train de lancer. Donc voilà un petit peu, ce point-là il est short mais est très très clair, donc c'est peut-être toi qui as changé. Ça me rappelle d'ailleurs euh, au tout début, euh, quand euh, j'ai je me suis positionnée sur euh, cette niche du, du lancement, j'ai commencé par du service et puis donc j'avais un lead magnet qui a tiré sur ma, sur ma liste email. mail un profil de client idéo qui n'a plus du tout été le même euh, quand j'ai commencé à euh, parler de stratégie, etc. Donc, il a fallu que je revoie un petit peu ma liste. C'était plus forcément les mêmes personnes exactement que que je voulais attirer. Donc, tu vois, il y a quelque chose à faire aussi au niveau de euh, l'acquisition. En fait, qu'est-ce que tu mets euh, comme euh, pièce maîtresse pour attirer euh, ta cible Là, il faut aussi euh, checker ça et voir si euh, ce avec quoi tu attires ta cible et ben c'est en adéquation avec ce que tu vends aujourd'hui. Normalement euh, oui, en tout cas ce c'est pas le cas et ben je t'invite à aller checker ça en premier lieu. Ensuite, on passe aux solutions. quel est mon plan d'action face à ça alors premièrement, je dirais qu'on arrête de s'apitoyer sur son sort et on accepte que ça arrive et que ça arrive même au grand, d'accord Personne n'a une liste ou personne euh, n'a de désabonnement, ça, ça n'arrive pas, c'est normal, c'est cyclique en fait et on le disait, c'est la vie et c'est comme ça, il faut accepter que euh, ça se passe comme ça, toi-même en tant que consommateur de, de d'emails d'autres personnes, tu te désabonnes et tu te poses pas une seule seconde la question oh là là qu'est-ce que qu'est-ce que ce créateur ou cette créatrice de contenu va dire qu'est-ce qu'elle va penser et voilà non d'accord les gens le font ils sont dans, dans ce même mood que toi en fait à ce moment-là et ils n'y prêtent pas forcément plus de, de d'attention c'est toi en tant que créateur de, de, de contenu qui prend les choses à cœur et qui a l'impression que voilà euh, tu as fait quelque chose de mal alors non d'accord On dédramatise, on euh, met de la distance avec ça, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité la plupart du temps, d'accord On continue surtout notre travail de fond de list building, de construction de notre liste, en promouvant euh, notre euh, freebie, etc. En ramenant toujours du monde sur notre liste, de quelque manière que ce soit parce que les gens s'en vont, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui arrivent et qui arrivent continuellement, d'accord Et aussi, c'est pas juste faire de la quantité il faut faire de la qualité d'accord on soigne sa liste on la chouchoute on la nurture comme on dit en anglais on soigne sa relation avec elle et franchement là-dessus j'ai quelque chose à, à dire de très important c'est que personnellement quand euh, j'ai, j'ai commencé à faire euh, bah, des newsletters parce que je savais qu'il fallait construire sa liste etc etc., et ben bah, au début, bon, c'est la découverte, ok, machin, mais très vite, c'est un format qui m'a barbé parce que déjà, j'avais l'impression de ne pas savoir quoi dire. Et comme j'ai bah, un podcast que tu écoutes et tu l'as sûrement remarqué, c'est euh, aussi le moyen que j'utilise pour relayer euh, mes, mes podcasts semaine après semaine. Je le communique par mail et euh, les gens peuvent euh, cliquer sur euh, au moins un lien d'écoute d'épisodes euh, donc ça c'est pour mes mes newsletters classiques donc quand à un moment euh, je, j'avais du mal à être régulière c'est pas que j'avais du mal à être régulière mais j'étais plus du tout animé par ce format, j'avais, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire et je me suis ennuyée. Et et quand tu t'ennuies et que tu fais les choses euh, en te forçant, et eh ben, euh, ben, tu soignes pas ta liste, tu soignes pas ta relation avec ta liste. Et je sentais aussi que ben, les gens, euh, ben, peut-être ils avaient plus forcément trop envie de me lire ou quoi, enfin peut-être pas non plus, mais moi en tout cas c'est c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est là en fait que j'ai décidé de lancer la lunch letter. La lunch letter, si tu ne sais pas ce que c'est. C'est euh, ma newsletter euh, spéciale lancement euh, qui sort chaque euh, mois, enfin chaque premier mardi du mois et le reste du temps, c'est des emails assez classiques, d'accord Et en fait, moi en fait, ça a été un switch, clairement, je voulais... Je voulais arrêter avec cette newsletter classique euh, hebdo qui était d'un boring sans nom et créer un véritable rendez-vous. Et euh, d'ailleurs, si tu n'es pas inscrit, euh, je te mets le lien dans les show notes pour aller t'inscrire. Mais en en gros, quand les gens s'inscrivent à la launch eh ben, ils reçoivent un conseil, lunch tout simple et actionnable, une stratégie, une ressource de la semaine, des backstage de la veille de l'industrie à l'international, because you know me, euh, des études de cas vraiment, euh, et tout ça all in one en fait. C'est vraiment, la, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est la Kinder surprise des newsletters lancement. Et vraiment, le fait d'avoir revisité ce format et et euh, et de l'avoir inscrit vraiment euh, comme un rendez-vous, et eh ben ça m'a permis de, 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 de renouer un peu avec, avec ma production de contenu en termes de newsletter et ça n'aggrave plus à ma cible. C'est sur ce type de newsletter que j'ai vraiment le plus de réponses à mes emails. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument refaire ta newsletter en mode article de blog comme j'ai l'habitude de structurer forcément mes mes Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais vraiment essayer de trouver quelque chose qui qui Inspire et qui t'anime parce que tes lecteurs vont le ressentir. Et un autre conseil que je vais te donner, c'est de choisir un rythme tenable. J'ai commencé la launch letter en voulant tout révolutionner parce que je voulais tellement plus écrire ces emails entre guillemets classiques que je me suis lancée dans ce truc où je faisais une launch letter par semaine. Je crois que c'était juste un peu avant mon épuisement où je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai fait ça jusqu'à euh, février il me semble et je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais pas tenir le coup, euh, ça me demande tellement de recherche parce que c'est vraiment un email euh, type où je suis vraiment plus dans le fait de servir mon audience, euh, de donner, d'éduquer, de, de, de vraiment de... de de, de surdélivrer tu vois, je ne vends pas forcément euh, systématiquement dans, dans la lunch letter, mais du coup, ça me demandait un gros boulot, euh, rien que de faire cette, cette lunch letter, ça me prenait plusieurs heures par semaine, et c'était juste pas tenable, quoi. Et euh, à un moment, je me suis dit « non, je m'épuise trop, euh, je vais changer tout ça », et euh, je vais euh, transformer cette édition de ma newsletter, donc la launch letter, en une édition mensuelle. Et les autres, euh, mardis, jour de, d'envoi de mes emails, et eh ben ça va être des euh, emails plus simples. Où je, J'ai aussi cette euh, liberté de, de, de laisser exprimer, euh, à, s'exprimer ma créativité et de... Euh, ben, de relayer mon épisode de podcast de la semaine donc voilà un petit peu euh, en tout cas pour moi, mon expérience personnelle mais choisis un rythme tenable et euh, surtout crée un vrai rendez-vous parce que franchement c'est intimiste un email en fait, moi je sais pas pour vous mais moi je lis mes emails euh, qui arrivent sur ma boîte perso j'aime bien les lire euh, au lit euh, voilà, un peu le soir comme ça et du coup ça me crée un peu ce rendez-vous je sais que je vais lire euh, l'email de telle personne euh, bah, à un moment particulier et c'est, ça devient un peu un, un moment. Donc, vous voyez, en fait, faut que votre votre newsletter soit attendue. Et euh, d'ailleurs, en parlant de ça, je crois que c'était il y a une semaine, peut-être un petit peu un petit peu plus, mais j'ai euh, eu l'honneur de découvrir que j'étais l'une des cinq newsletters les plus attendues. La, la launch letter et l'une des cinq euh, newsletters les plus attendues de Megan, dont je parle très souvent par ici. Coucou à toi Donc voilà, un petit peu, créer le rendez-vous et soigne ton contenu à envoyer. Et souvent, c'est quelque chose qui est très compliqué euh, euh, pour les gens, de se dire, voilà, je n'ai pas d'inspiration, euh, voilà, je ne sais pas trop, la, la newsletter, c'est un truc de plus comme ça, qui, qui s'ajoute à toute la création de contenu qu'on a déjà à faire. Si c'est quelque chose que tu te dis, tu dois absolument aller écouter l'épisode 21 que j'ai euh, euh, fait avec... Euh, Phyllis, Phyllis du compte Phyllis Orien qui s'intitule « Comment avoir une newsletter qui cartonne ». Je mets le lien euh, en show notes également. Tu iras écouter cet épisode qui est une pépite. Genre, Je le cite souvent, cet épisode, mais je sais que vous l'adorez. Donc, si tu as du mal à euh, gérer ta newsletter, savoir quoi dire, comment faire, il y a vraiment des pépites là-dedans. Euh, on parle de strat, on parle de, de, de KPIs. Vraiment, c'est un épisode à écouter. C'est l'un de mes, mes épisodes préférés, d'ailleurs, sur le podcast. Donc voilà pour le le côté soigner euh, ben, ta liste, ta relation avec elle et lui offrir un un contenu mémorable, un un contenu qui devient vraiment un rendez-vous. Et euh, sinon, ce que j'allais te dire, c'est que euh, comme comme on parlait aussi de lancement, parce que là je te parle beaucoup de la période hors lancement, mais pendant ton lancement, la solution aussi euh, qu'il faudrait que tu mettes en place, c'est d'établir un un, un launch opt-out. C'est-à-dire que euh, dans tes emails, tu peux avoir ce petit, euh, cette petite phrase euh, dans l'email où tu précises que si tu n'es pas intéressé par euh, tel programme, si euh, telle transformation ne fait pas partie de tes priorités à l'heure actuelle, tu peux simplement cliquer ici et tu ne recevras plus d'email concernant cette offre. Tu vois que clairement, les gens comprennent qu'il y a une porte de sortie. Je suis pas obligée juste de me désabonner et de ben, perdre l'accès à la newsletter euh, le reste du temps et au moins les gens se disent bon moi je suis pas fâchée avec cette personne je veux rester sur sa liste c'est juste cette offre là c'est pas c'est pas ma, ma priorité actuellement et euh, voilà je ne suis pas intéressée. point ça arrive toi même tu t'es pas intéressé par tout ce que tout le monde propose et c'est normal d'accord donc voilà on parlait aussi de segmentation tout à l'heure si tu as plusieurs niveaux de euh, de clients idéaux la segmentation à un moment ça devient inévitable D'accord Si euh, tu as des débutants et aussi des intermédiaires et aussi des avancés, à un moment donné, la segmentation, c'est aussi... euh te rendre service finalement parce que tu peux pas servir enfin ça me fait penser enfin excuse-moi l'analogie tu vas vite comprendre que ici il y en a des petits en bas âge surtout ma petite fille donc tu peux pas euh... enfin je sais pas elle... ma petite fille elle a deux ans euh, bah à un moment donné si je lui sers toujours des petits pots euh, pour euh, six mois euh, elle va me dire maman écoute maintenant j'ai des dents euh, maintenant je peux mâcher donne-moi un truc un peu plus solide quoi et c'est pareil pour ta liste en vrai d'accord tu as plusieurs euh, si tu as plusieurs euh, profils euh, de niveau de de clients idéaux, ben, la segmentation, c'est quelque chose qu'il faut intégrer euh, à ta stratégie euh, d'emailing. Autre euh, solution que je voulais aussi euh, aborder avec toi, le réengagement. Une campagne de réengagement, en fait, c'est donner le choix à tes prospects froids, les plus froids, ceux qui n'ouvrent plus depuis un moment, le choix de partir ou de rester. En fait, on veut juste des lecteurs actifs, en fait, on veut des abonnés actifs parce qu'on veut qu'ils nous connaissent réellement, on veut qu'ils nous attendent chaque mardi, si c'est ton jour, on veut qu'ils soient là, qu'ils se disent, ah, aujourd'hui c'était le jour, ah, aujourd'hui je sais que j'ai la newsletter de telle personne et je ne veux pas rater ça parce que c'est mon petit rendez-vous, d'accord Parce que il faut que tu sois incontournable pour que, en fait, tout ce travail que tu fais entre tes lancements, c'est que le jour où tu ouvres les portes, le jour où tu lances, et eh ben que les gens soient au rendez-vous et qu'ils aient cette habitude. Je le dis souvent, mais il faut donner l'habitude aux gens d'ouvrir, de cliquer, parce qu'à un moment donné, quand tu vas lancer, c'est ce que tu veux qu'ils fassent. <rire> voilà. Euh, pas de langue de bois, hein, mais c'est, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Donc, vraiment, euh, c'est, c'est super important. Donc, voilà un petit peu. J'espère que ça t'a quand même plus euh, vraiment un épisode de full value là aujourd'hui. Mais vraiment, euh, j'ai vraiment voulu aborder cette question parce que je sais que souvent, euh, post-lancement, et j'ai eu une personne d'ailleurs aujourd'hui qui lance actuellement avec qui on en parlait et je lui disais que c'était l'épisode qui allait sortir cette semaine. Donc, je suis trop contente bah, que que ça se soit coïncidé comme ça. Mais euh, voilà, en tout cas, j'espère que si abonnés se désabonne de ta liste, cet, cet épisode t'aura aidé à relativiser. Partage cet épisode à quelqu'un qui s'effraie de voir les gens partir de sa liste alors que c'est en fait quelque chose de tout à fait normal. Si euh, cette newsletter dont j'ai parlé euh, t'intéresse, le lien est dans les show notes, comme je l'ai précisé. N'hésite pas à t'inscrire pour la recevoir chaque premier mardi du mois. Je te retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Avon Marc Sur ce, je dis, ciao, ciao